0: em exaltação de alegria Que Deus, o Pai de infinita bondade Nos traçou a divina destinação
1: Para além das estrelas Nossos cumprimentos aos estimados ouvintes e espectadores Do programa Momentos Espirituais Hoje já me encontro sintonizado aqui Com a nossa querida Vera O nosso querido Mauro e daremos continuidade ao, ao estudo da doutrina espírita, sobretudo na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira parte. Hoje iniciaremos mais um ciclo é, a partir do, do capítulo primeiro de O Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, na primeira parte. E na segunda parte daremos continuidade ao capítulo. Teias do Infortúnio, lá da obra Há Dois Mil Anos. Bem, então para nós é, nos harmonizarmos intimamente e entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais, nós vamos solicitar do nosso querido Mauro a, a, essa prece de abertura para nós a, mantermos a vibração em unísono. É isso, né, Mauro?
2: Isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Então, Obrigado, Queridos amigos, queridos irmãos, estamos nesse instante levando o nosso pensamento ao nosso Pai querido, nosso Criador, aquele que nos deu a vida, agradecendo aos irmãos do Plano Maior, aos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nossos mentores, nossos anjos da guarda, Agradecemos também ao nosso irmão querido, nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, por tudo que fez por nós e continua fazendo, por estar sempre ao nosso lado e por nos permitir estarmos trabalhando na sua seara. Que Jesus e o nosso Pai amado tenham misericórdia de todos nós, que nós possamos a cada dia aproveitar melhor os ensinamentos de Jesus para que a gente possa seguir na nossa caminhada rumo ao encontro ou o mais próximo possível do nosso pai que assim seja, graças a Deus muito bom, que assim seja bem,
1: é, antes de iniciarmos aí no, no tema não vim destruir a lei vale a pena nós fazermos um comentário é, direcionado sobretudo a aos estimados ouvintes, que é, o, tem um capítulo no, na, no Evangelho segundo o Espiritismo, antes do capítulo primeiro, que se chama é, Introdução, né? e essa introdução que o Kardec faz na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma introdução assim de um nível altíssimo e, e nós convidamos os estimados ouvintes e espectadores a estudarem essa, essa, essa introdução, porque essa introdução ela é, ela deixa bem claro a, o objetivo da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, a, em relação à a, a obra o Evangelho Segundo o Espiritismo, é, o Kardec, ele deixou bem claro que ele se preocupou com o ensinamento moral da doutrina de Jesus, da doutrina do Mestre. Então, ele não se preocupou com as ações comuns da vida do Cristo, ele não se preocupou com os chamados milagres, com as predições, com as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja, ele não se preocupou se a Maria era virgem, se a virgindade de Maria era uma virgindade carnal mesmo, se Jesus tinha corpo fluídico ou corpo físico de carne mesmo, ele não se preocupou com nada disso. O que, o que ele focou, o, o objetivo principal é a ênfase no ensinamento moral. E quando você coloca o ensinamento moral da doutrina de Jesus, todas as outras doutrinas, todas as outras filosofias, todas as outras religiões, elas encontram nessa nesse ensinamento moral um porto seguro, porque nós vamos encontrar, nós vamos encontrar na doutrina moral do mestre, uma doutrina muito elevada e que veio trazer não somente o ensinamento do amor e o ensinamento do perdão, que Jesus não só ensinou como exemplificou, mas também veio trazer o ensinamento do amor aos próprios inimigos. Então, imagine você falar de amar aos inimigos dois mil anos atrás nós temos dificuldade de falar em amar aos opositores amar nós até trocamos o nome o nome né para ficar mais leve né ao invés de falar inimigo a gente fala não opositor adversário mas é, hoje nós temos dificuldade alguém que, que pensa diferente de nós nós não queremos mais nem conviver, não queremos mais nem, nem saber de tomar um cafezinho ou um chazinho da tarde. Imagine, naquela época, o mestre trazer esse ensinamento, e é um ensinamento libertador, né? Quem ama, se liberta, né? E ainda, um pouquinho antes de entrar no tema, é, tem uma mensagem que é a mensagem... É, é chamada de pre, um prelúdio, o Kardec colocou como prelúdio, e é uma mensagem assinada pelo Espírito da Verdade, né? Ou o Espírito de Verdade, às vezes essas mensagens vêm assinadas, a Verdade, outras, o Espírito da Verdade, outras, o Espírito de Verdade, e assim por diante, né? Mas essa mensagem, lá no comecinho, antes da introdução, na, na edição que eu tenho aqui, ela está antes, tá antes do, do sumário, antes do índice. E, e essa mensagem é uma mensagem assim, que, para mim particularmente, ela me toca muito, como tocam todas as mensagens assinadas pelo Espírito da Verdade, é... Dado o grau de profundidade de ensinamento e de atualidade dos conceitos. Então, olha só o que ele diz. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra e semelhantes às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Abrir os olhos aos cegos devemos entender os cegos no sentido espiritual. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas restabelecidas, restabelecidas em seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os cânticos dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e, no hino sagrado, se façam escutar e vibrar de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então quer dizer, você pode falar Senhor Senhor, só que tem que fazer a vontade do Pai, tem que cumprir a lei, tem que cumprir a lei. Muito bem, e o nosso capítulo de hoje é Não vim destruir a lei. <risos> E essa passagem, o Kardec selecionou o, o, o versículo, ele selecionou o versículo do capítulo 5, que é que compõe o Sermão do Monte, né? os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, são os capítulos que compõem o Sermão do Monte. E, e nos versículos 17 e 18. É assim o evangelista se expressa, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está escrito na lei seja cumprido completamente, até o último J e até o último ponto. Muito bem, é, então aqui no, no nosso caso, né, no, no estudo de hoje, é, nós vamos ver também o, o item 2 e o item 3, né, que se refere a doutrina de Moisés e a doutrina de Jesus e a, a doutrina de Moisés a base da doutrina de Moisés são compõem os dez mandamentos o nosso os nossos irmãos hebreus os nossos irmãos lá estudiosos e praticantes do judaísmo eles é, aqueles que são vamos dizer assim, mais ortodoxos, eles dizem que você deve cumprir os 613 mandamentos da Torá. 613 mandamentos da Torá. E o nosso querido Iléu, avô de Gamaliel, é, que tinha a corrente né, dos ileístas, na época... De Jesus havia duas correntes de estudiosos, né? A corrente do, do rabino Chamai, os chamamistas, e a corrente dos ileitas, né? Que são que seguiam os ensinamentos de Iléu. A propósito, Iléu é o mesmo Elil que é referido na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho responsável pelas questões sociológicas da evolução do planeta Terra e que se dispôs a reencarnar em Portugal como o infante Dom Henrique e que foi o responsável pela descoberta das da, que impulsionaram as, as viagens marítimas lá por volta de 1450 lá no, no século XV, e que foi muito importante, inclusive, para a descoberta do nosso país, né? do Brasil. E o, o Iléu, ele, ele falava que não, que não precisa cumprir os 613 mandamentos. Se você cumprir os 10 mandamentos, você já está cumprindo a mesma coisa, porque quem cumpre os 10 mandamentos também cumpre os 613 da Torá. E, e o, o Iléu teve uma capacidade de síntese ainda maior, porque ele, ele também chegou à conclusão mais tarde que quem cumprisse os dois mandamentos fundamentais, os dois mandamentos fundamentais da lei de Deus, também os dez mandamentos seriam incluídos. E quais são os dois mandamentos? Os dois mandamentos principais são aqueles que derivam do, do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. E ao próximo como a si mesmo, que se encontra lá no Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então, esses dois ensinamentos seriam suficientes para o cidadão que quer ter um comportamento digno aos olhos de Deus, aos olhos do cumprimento da lei de Deus. Então quem ama a Deus e quem ama o próximo como a si mesmo é capaz de não tomar em vão o nome do Senhor teu Deus, é capaz de lembrar de santificar o dia de sábado, é capaz de honrar o pai e a mãe, é capaz de não matar, não cometer adultério, não roubar, não prestar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não desejar nada que pertença ao próximo. Então, quem ama a Deus e ao próximo como a si mesmo, é capaz de, de cumprir os dez mandamentos que o Moisés recebeu lá no Monte Sinai e que permitam um dia eu possa subir lá no Monte Sinai que eu gostaria. Tomara que consiga. <risos> Eles fazem o um passeio lá no Monte Sinai, lá na, na madrugada. Porque se você faz durante o dia, o calor é insuportável, né? Então, você, você tem que subir meia-noite, uma da manhã e fica na madrugada lá. Aí, quando é quatro, cinco da manhã, volta, né? Muito bem. Eu separei aqui uma uma mensagenzinha que é, para mim foi muito significativa e que se encontra na obra Vivendo o Evangelho a respeito desse tema. Então, o nosso querido André Luiz, ele diz assim, Jesus te convida a sair do atoleiro, da inferioridade, para a terra firme da renovação interior. Olha só, Jesus te convida para sair do atoleiro da inferioridade. Todos nós recordamos do atoleiro que se encontrava o nosso querido André Luiz lá na região, nas regiões umbralinas, quando ele lá permaneceu por mais de oito anos. Todos nós recordamos disso, né? E num determinado momento cansado, entediado do sofrimento ele se lembrou do autor da vida pediu ajuda a ajuda veio e aí ele partiu para construir a terra firme da renovação interior e como que se dá essa a implantação dessa terra firme da renovação interior ora, ela se dá do orgulho para a humildade, da ambição para o equilíbrio, do ressentimento para o perdão. Ressentimento, né? sentir de novo, ficar remoendo, ficar é, engolindo aquela, aquela tragédia que você vivenciou, porque você não é capaz de... Perdoar, Você não é capaz de ter uma outra visão sobre aquele acontecimento infeliz. Então, a mudança que Jesus propõe é do ressentimento para o perdão. O perdão é a solidez da renovação interior. E o ressentimento é o atoleiro da inferioridade. Aí, da indiferença para a fraternidade... Indiferença a toleiro. Fraternidade, renovação interior. Da aflição para a calma. Do egoísmo para a caridade. Da intolerância para a indulgência. Da mentira para a verdade. Do desespero para a esperança. Da discórdia para a compreensão, da mesquinhez para a, compre... da mesquinhez para a bondade, do ódio para o amor. Então, as virtudes compõem a solidez da renovação interior. Lógico que isso é um processo, nós vamos construir essas virtudes no nosso mundo íntimo. Mas, pelo menos, nós vamos, é, pelo menos, sair do atoleiro da inferioridade. Sair do atoleiro umbralino. Não é fácil seguir o caminho da ascensão espiritual. Mas o Evangelho de Jesus é o roteiro certo para a transformação íntima. Convidando-te a sair da ilusão do mal para a realidade do bem. Então Jesus, a, em todos os momentos, de maneira incessante, nos convida para sair da da, do atoleiro da inferioridade para a solidez, da, solidez da, da renovação interior para sair da ilusão do mal para a realidade do bem. O mal é ilusório. O mal, além de fazer mal, é ilusório. Busquemos, pois, a realidade do bem. Bem, amigos, então essas eram as minhas considerações e... Se houver tempo ainda, eu separei também uma uma questão aqui do da obra O Consolador, viu, Vera? Então, se der tempo, a gente comenta. O Mauro, gostaria de ouvir lo querido. O que, que você separou aí para nós, por
2: gentileza? Obrigado, Marcelo. É, o, o Kardec dá o título e Não Vim Destruir a Lei e as Três Revelações. Então, quando a gente fala de lei, de que lei? Que nós estamos falando, né? De que lei que Kardec estava falando? É evidente, nós estamos falando da lei divina e da lei dos homens. A gente não pode esquecer que quando Jesus veio na Terra, a lei dos homens era praticamente a lei divina, da forma como era entendida pelos doutores da lei da época. Eles eram profundos conhecedores do Velho Testamento, e aplicavam aquelas leis do Velho Testamento de acordo com o entendimento que eles tinham da lei. O, o Mauro, aproxima só um pouquinho
1: mais o, o microfone só para ficar um pouquinho para para você falar um pouquinho claro. mais alto. Obrigado.
2: OK. Então, o, o Kardec melhorou. Melhorou. Então, o Kardec na sua sabedoria, ele propõe que a gente analise o capítulo não vim destruir a lei baseado nas palavras de Jesus relatada por Mateus, que é aquele capítulo que o Marcelo leu agora há pouco, que está ali no, no capítulo 5 de Mateus, versículo 17 a 18. Por que eu digo que o Kardec propõe que a gente é, analise da seguinte forma? Eu digo propõe porque, como ele diz na doutrina espírita, a doutrina espírita tem um norte que é a fé raciocinada. Diferentemente da fé cega, que serviu durante muitos séculos para escravizar o ser humano e obrigar ele a seguir determinada conduta sem questionamento e que normalmente servia interesses da, da elite, principalmente eclesiástica. Né? Então o Kardec ele propõe a seguinte análise para a gente chegar nas três revelações. Primeiro Moisés, depois Jesus e, por fim, o Espiritismo. É, hoje a gente vai falar especificamente de Moisés e Jesus, mas essa será a sequência que o Kardec propôs para a gente estudar. Então, então, Moisés seria assim como a, a humanidade tivesse na sua infância espiritual, na infância do entendimento das verdades espirituais. Quando Jesus vem... Ele dá início ao desenvolvimento da nossa maturidade esp é, espiritual que depois, com o Espiritismo, a gente começa a entrar na era da maturidade esp é, espiritual. Então, se a gente vê lá no, no livro A Caminho da Luz, do de Emmanuel, que, psicografada pelo Chico, que Jesus é o nosso governador, ele está com a gente desde a formação do nosso planeta lá, há 4 bilhões de anos, e depois de uns 2 bilhões de anos, mais ou menos, começa o embrião da vida orgânica. Então, Jesus nos conhece desde a mais remota célula viva, que ele vem governando, ele vem nos acompanhando. Então, no, no decorrer de todo esse tempo, por projeto divino, Uh, em determinado momento, os, os espíritos começam a necessitar de uma evolução e eles começam a vir à Terra para iniciar a sua caminhada rumo à perfeição. E nesse processo de evolução, ele passa pelas frases pelas fases que o Kardec descreve. Se inicia, se inicia com o Moisés. Moisés era criado no meio, digamos, até aristocrático egípcio, né? Ele foi, ele foi criado pelos faraós. E, e naquela época os egípcios já tinham uma certa evolução científica. Aliás, uma boa evolução científica. Mas espiritualmente eles ainda estavam presos a, a entidades que eles consideravam com poder divino, inúmeras entidades e desconheciam o Deus Único, o Criador do Universo. Então, depois de muitas coisas que aconteceram na vida de Moisés, que não vale a pena a gente entrar no detalhe agora, ele é chamado a cumprir uma missão, que é conduzir o povo egípcio, o povo hebreu, que era escravo no Egito, à Terra Prometida. Porque esse povo já tinha, de certa forma... Uma semente do Deus único implantada no seu coração. Então, para conseguir a execução de, dessa missão que ele tinha, ele foi obrigado a criar leis, leis rígidas para poder conduzir aquele povo, que era de certa forma um povo ignorante, um povo ignorante no sentido de pouco conhecimento, ele tinha que conduzir aquele povo à Terra Prometida mas para que ele conseguisse uh, conduzir aquele povo indisciplinado e ignorante quanto ao conhecimento ele pro, promulga algumas leis bastante rígidas para que eh, ele pudesse conduzir durante aquela travessia do deserto né? então eh, aí o que acontece, ele recebe de Deus as leis divinas, as leis morais as leis morais que são imutáveis, diferentemente das leis que ele é, implantou para conduzir aquele povo. Então essas, essas leis eram bastante rígidas é, e tinham o objetivo de conduzir o povo à terra prometida e a gente sabe da história que está lá no Velho Testamento dos 40 anos que levaram essa travessia do deserto. E eu, eu li certa vez uma, um comentário que... De forma alguma se leva 40 anos para se atravessar aquilo, né? Mas, de fato, Moisés levou 40 anos por quê? Provavelmente ele até andou em círculos, porque ele precisava renovar aquela geração. Então, esse tempo todo foi para renovar. O, os velhos desencarnaram, os novos já teriam uma nova concepção para quando chegasse na Terra Prometida, já tivesse em condição e aceitar melhor é, o Deus verdadeiro, o Deus único. Então, isso tudo, essa renovação começa para aguardar a vinda de Jesus no planeta. Como a, como a gente sabe que Deus tem um projeto para nós, e quando as, digamos, as potências divinas consideraram apropriado o apropriado um momento para se desenvolver a espiritualidade, é que chega Jesus no planeta naquele momento Deus já julgava que era necessário um desenvolvimento espiritual é, diferente do que se tinha na época então vem Jesus Jesus é, traz um grau de entendimento totalmente diferente que se tinha é, um, um conhecimento total que o homem tinha na época Jesus modifica totalmente isso e aí cria um choque entre os poderosos da época no cenário em que Jesus viveu na carne ele muda profundamente a, a, a conduta as leis de conduta que, que Moisés implanta é... quando eu falo que ele muda completamente ele amplifica num, num, num pequeno entendimento numa pequena lei que é a lei do amor então ele transforma todas essas leis numa outra lei necessária para mudar o sentimento e para mudar os nossos corações então ele implanta uma coisa totalmente diferente que era muito difícil o Marcelo até falou que se hoje é difícil a gente encarar o inimigo com, com amor com perdão, imagina dois mil anos atrás, né então, Jesus chega num, num ambiente, digamos assim, muito conturbado. E ele traz determinadas coisas a tal ponto que ele chega a ser considerado praticamente um... Não digo um terrorista, mas um... Ele, ele traz uma... como uma... Está difícil de encontrar a palavra, mas, mas ele traz um entendimento diferente de tudo que existia na época. Um revolucionário acho que a palavra mais adequada seria um revolucionário e aí
1: uma, um aperfeiçoamento né? uma aperfeiçoamento, renovação do, é. do pensamento da época né?
2: é um choque total do que se pensava né? e aí começa a modificar todas aquelas leis que estavam implantado e ele não modifica só, ele amplia aquele entendimento então por isso que que ele diz que ele não vem modificar a lei, ele vem sim cumprir a lei, pois a, aquela é a vontade de Deus, que os homens sejam fraternos, que sejam moralmente ajustados à vontade de Deus, que na verdade é o amor puro, né? tanto que ele fala metaforicamente que ele estaria fazendo isso até que o último Jota, e o último J fosse cumprido, o, o J é a menorzinha letra do hebraico, né? Como o iode, a menorzinha letra, o J do grego e o Iota do hebraico são as menorzinhas letras, né? Então ele está dando a entender que ele vai acompanhar a gente até o fim, até que as mínimas coisas sejam cumpridas conforme a vontade de Deus. E ele não só cumpre a lei como ele amplia o entendimento sobre, que, o entendimento, acho um dos entendimentos principais que ele quis nos mostrar, foi a nossa imortalidade como, como ser eterno, mostrando é, que a, a nossa verdadeira felicidade não estaria aqui, que a nossa ver, a verdadeira é, felicidade estaria no porver, no reino de Deus. E a expressão mais profunda disso está lá no Sermão da Montanha, nas Bem-Aventuranças. Mas, evidentemente, ele não poderia dizer tudo porque eh, ele não seria entendido. Então, o que ele disse foi muitas coisas, eh, de, de certa forma, não muito claras, né? Mas o seu exemplo era claríssimo. O que ele disse, ele não poderia dizer totalmente. Mas chegaria um tempo em que a ciência e o desenvolvimento do homem Poderia aclarar tudo aquilo que ele disse e, e, a, e as coisas começaram a acontecer Tanto que ele nos diz que ele não poderia ser claro nas suas palavras Mas que num futuro ele nos enviaria o, o Consolador Prometido, né? Que nos revelaria tudo com mais detalhes E isso a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Nós temos até um capítulo que fala do Consolador prometido. então Moisés traz o embrião da, da espiritualidade, Jesus inicia o desenvolvimento dessa espiritualidade e a gente começa a ter a maturidade do entendimento das verdades espirituais sobre, com o espiritismo. então Jesus veio para cumprir a lei. a lei é a vontade de Deus. E essa vontade é que é nós que nós evoluímos moralmente, que nós cresçamos espiritualmente como seres eternos para um dia nós chegarmos próximos à perfeição. E só queria complementar, eu, eu anotei uma coisa interessante aqui. Na verdade, eu anotei há muito tempo e eu nem sei de onde que é. Eu acho que é de um livro de Humberto de Campos, mas eu não sei de onde que é, tanto que eu peguei isso... E, infelizmente, eu não anotei, porque eu achei bem bem interessante, bem legal, mas eu não sei de onde eu tirei. Mas é uma história, para a gente falar do, do cumprimento da lei, é uma pequena história de Jesus conversando com o um sacerdote. Talvez o Marcelo aí, que conhece bem, ele talvez ele vá se lembrar de onde é isso. Então, o, o, a historinha é a seguinte, os sacerdotes estão saindo do templo e encontram Jesus sentado na porta do templo
1: Boa Nova, capítulo 3 sensacional Nova, esse diálogo é,
2: muito legal eu, eu, eu tinha a impressão que era Boa Nova mas não sabia se era mas de qualquer forma eu registrei aqui e eu vou guardar por muito tempo essa historinha então ele estava sentado ali na o, trajado humildemente como ele sempre estava né? e o sacerdote pergunta para ele o que fazes aqui Galileu? Aí ele responde, é, eu passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus. E aí o sacerdote diz para ele, mas você sabe o que você está falando? Ele fala, sim, eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. E o sacerdote diz assim, mas essa tarefa é muito difícil. Por acaso você tem algum príncipe, algum rei que vá te ajudar nessa tarefa? e Jesus diz o seguinte os meus colaboradores virão de todas as partes e aí o sacerdote faz uma outra pergunta você já viu uma grande obra sem construída, ser construída com fragmentos de lama? dizendo que aquilo que Jesus estava tentando implantar era uma coisa fugaz como a lama assim. e Jesus diz para ele nem a mais bela pedra, olha que legal, nem a mais bela pedra ou o melhor granito tem a grandeza do sentimento e nem o melhor cinzel tem a grandeza da boa vontade. Aí o sacerdote faz uma outra pergunta, mas você conhece Atenas? Porque Atenas era o centro de artes, o centro de cultura, né? Ele está querendo saber se Jesus era uma pessoa culta. E teria nível para fazer aquilo que ele está falando Jesus responde para ele eu conheço o amor e a boa vontade e aí a pergunta final que o sacerdote faz para ele mas você conhece as leis Jesus responde assim, sim eu faço a vontade do meu pai então o sacerdote cheio de si, pega e vai embora Não, esse sujeito aí é doido né? mas ele responde assim que quando pergunta se ele conhece a lei, ele fala, eu conheço, porque eu faço a vontade do meu pai. Então essa é a lei, né? É que, se, que seja feita a vontade do pai. Então é isso aí, meus amantes. Sacerdote Hanan, mais ele... tarde
1: ele vai participar, da, da junto com a e Caifás, da, da prisão de Jesus. Um Muito juiz bom. inclemente. O... O Humberto de Campos descreve no capítulo Juiz Inclemente, e aqui ele coloca a definição do Bendito Reino dos Céus. O que que é o Reino dos Céus, Mauro? Que a gente sempre <risos> quer saber, né?
2: O Reino dos
1: Céus é a obra divina no coração do homem.
2: Como conclusão, a gente pode chegar a, a seguinte, né? E os colaboradores de os colaboradores de Jesus na implantação no reino de Deus somos todos nós né não importa de onde a gente veio não importa que religião a gente professe né mas a gente precisa implantar o reino de Deus com amor boa vontade então é isso que Jesus que dizia não vim destruir mas sim cumpri-la e implantar la muito bom
1: Bem lembrado aí, essa passagem é
2: emocionante.
1: É o capítulo Deus. 3, primeiras, pre, primeiras pregações da obra Boa Nova.
2: Sabia que a, sua, que a sua memória não ia falhar, Marcelo.
1: É, é que essa daí também foi marcante para mim. É. Ô Vera, pois não, querida? Gostaria de ouvi-la.
3: Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês, com os colegas. E eu vou começar, Marcelo. Hum. observação lá da maravilhosa poesia que você leu, o prelúdio né? o espírito de verdade né? muito bem lembrado da sua parte e eu venho mais uma vez chamar a atenção de todos, como eu já fiz no programa anterior, não sei até se você estava junto ou não, Marcelo, mas que eu comentei sobre o espírito de verdade né? e trouxe algumas, uh, algumas citações de quem seria esse espírito de verdade que acompanha Kardec em toda essa codificação né? e quando Mauro também citou o capítulo 6 o Cristo Consolador que fala sobre o Consolador Prometido tem várias uh, mensagens do Espírito de Verdade são uma, duas, três quatro, e uma delas ele começa assim venho, que chama o, capítulo, o título é o Advento do Espírito de Verdade, que está no capítulo 6 o Cristo Consolador venho como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade por fim às trevas. Ora, meus amigos, né? Então, olha que maravilha. O Evangelho segundo o Espiritismo abre o capítulo, então, com as palavras do Espírito de verdade. E assim, queria também aproveitar para a gente comentar um pouquinho sobre esses grandes Espíritos que... Ajudaram a trazer todos esses ensinamentos para nós, todas essas leis que a gente fala, né? Uh, se nós pararmos para pensar, nós temos Jesus, que a gente fala aqui, nós estamos vendo Moisés, Jesus e o Espiritismo, através dos Espíritos, mas sob a codificação de Kardec, de Allan Kardec. tá? Os ensinamentos não são, as palavras não são de Kardec, né? Os ensinamentos vêm dos Espíritos e ele organiza tudo isso. Logicamente que tem vários comentários dele aqui também. Mas a gente vê, uh, se a gente pensar, quando houve a transfiguração do tabor, quem que se apresenta ali com Jesus, que conversa com Jesus? Que, tá ali, que é amigo dele, que está na mesma esfera com ele. Nós temos Moisés quem? e Elias. Elias, Elias também é um espírito de grande envergadura e pouco a gente comenta sobre Elias, né, o um grande profeta, né, que a gente associa Elias a João Batista, como sendo o mesmo, e aí a gente aprende que seria, João Batista seria a reencarnação de Elias, né, então nós temos esses espíritos, Elias já foi um grande profeta, da envergadura também, acredito que da esfera crística de Jesus, porque ele se apresenta ali, conversa com Jesus naqueles momentos, né, Uh, difíceis que Jesus está por passar. Tem Moisés ali com Jesus também. Olha a grande envegadura desse Espírito de Moisés também, né? Jesus, e eu trago mais Allan Kardec, que Allan Kardec, segundo Erasto, que fala na Revista Espírita também, já trouxe citações aqui anteriormente, que também é uh, um grande Espírito uh, amigo de Jesus, né? Jesus, o Espírito de verdade Uh, era da convivência de Allan Kardec. Então são grandes espíritos preparados para trazer o que? Essa mensagem, essa lei. A lei se resume a uma coisa só, né? O amor. O amor que a gente não consegue entender ainda, né? realmente estava Mas... lá no
1: monte Tabor junto, junto na transfiguração.
3: Aí interessante também que o homem... O Mauro também comenta desse trechinho aqui que você leu, Marcelo. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão. O que será que Jesus quis dizer com isso? Que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente. Antes que o amor se faça. Quer dizer... As coisas não vão para frente, o planeta não vai evoluir até que o amor se faça nos nossos corações. Eu, eu tenho essa interpretação. Não sei se os amigos querem comentar alguma coisa também sobre isso. Que eu acho uma, assim, que o céu e a terra não passarão, né? Que será que a gente pode tirar disso aí? No meu, eu assim, eu entendo que as coisas, eu, a gente pode trazer isso a nível planetário e como a nível pessoal também da nossa própria evolução. Né? A eu eu compreendo, eu vou ideias. nessa mesma
1: linha de pensamento, como fazendo é? parte da evolução, os mundos também evoluem, nós individualmente evoluímos, as sociedades evoluem e os mundos evoluem, né nós estamos no planeta de provas e expiações, vamos para planeta de regeneração, depois planeta feliz, né então eu compreendo desse jeito, quando... Nós seremos um planeta feliz quando o amor e a verdade estiverem implantados em todos os cantos, né?
2: Concordo Exatamente. também, também creio é. nisso. É.
3: E a gente está aqui tentando trabalhar, em nós mesmos principalmente, né? E esses espíritos nos acompanhando, acompanhando a história da humanidade, né? Como bem lembrou o... Mauro, né, que está no Exilados de Capela... Ah, aliás, Exilados de Capela, Caminho da Luz, você citou, né? Acho que é Caminho da Luz, foi. É, Caminho da Luz, né? Eu venho também trazer aqui de Caminho da Luz, quando comenta sobre Moisés, né? Sobre que ele trouxe esses dez mandamentos que... Ó, Emmanuel nos fala assim, os dez sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo, né? E antes de abandonar as lutas da Terra, na estática visão da Terra Prometida, Moisés lega a posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades por vindouras. Então, o que é o Pentateuco, para quem não sabe? Às vezes nossos ouvintes né, não têm conhecimento disso. O Pentateuco, também o Torá, né, dos hebreus, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, que é a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que já foi citado, uh, escritos por Moisés, e é onde o Deuteronômio também é chamado de a segunda lei, né, porque ela traz esses, esses mandamentos que o Marcelo citou, 613 mandamentos, que eram até Uh, a gente chama de leis mosaicas, né? tem as leis divinas e as leis mosaicas, que era para controlar o comportamento dos homens naquele, naquela época, que deveria ser muito difícil, porque a gente era um povo ainda primitivo. A gente pensar uh, em pessoas, uh, uma civilização vivendo na época de Moisés, com sentimentos ainda rudes, ainda não, não tinha esse assim, amor. Não, é, são conceitos totalmente diferentes. Então, ele precisou dessas leis mosaicas para que ele pudesse ordenar esses corações, né? esse rebanho todo ali dele. Né? E quando a gente percebe, olha, são cinco livros, a Torá é constituída de cinco livros. Olha que coincidência. As obras da codificação espírita são cinco livros. né? Os principais, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gênese o Céu e o Inferno, que vem trazer para nós todo o conhecimento, tudo o que os Espíritos quiseram nos passar agora, na época atual, que a gente pode chamar atual. Quando a gente vai falar nesse meio tempo, com Jesus aí perdido, né? Jesus que nós temos, uh, o antigo tempo, Moisés, a primeira revelação, Jesus a segunda revelação e o Espiritismo. A terceira revelação. Com Jesus, nós temos a Bíblia, nós temos quatro evangelistas, né? Que vêm trazer os conhecimentos, que vêm trazer porque Jesus não escreveu nada, Foram né, os evangelistas que trouxeram esses ensinamentos, as palavras dele, deles até nós. Uh, deixando aí para a posteridade toda, né? Mas, são quatro. Mas a gente pode jogar nessa história, isso é coisa minha, tá gente? Da minha cabeça só para o entendimento de tudo. Né? Uh, Paulo, Paulo de Tarso. Tá? Eu venho completar esses quatro evangelistas com Paulo de Tarso, que vem com as cartas, as cartas, né? todo um ensinamento posterior aí. Apesar dele não ter conhecido Jesus, uh, ele foi uma pessoa, um exemplo maior de que realmente ele entendeu a mensagem do Cristo. Ele foi a prova viva disso aí. Quando a gente vem falar também sobre. Uh, Jesus, que veio trazer esse, esse, que ele fala que ele não veio destruir a lei, mas sim dar-lhes cumprimento, ele vem dar essa remodelação, como já foi falado aqui, mas antes de tudo, ele vem exemplificar a lei. Ele mesmo exemplificou em todas as ações dele, que ele começou uh, com 30 anos, a partir dos 30 anos, e morreu com 33, foram três anos quase aí de de missão que ele teve conosco aqui, e sendo um exemplo daquilo que ele falava. A gente percebe em vários trechos, como no caso da mulher adúltera, em inúmeros casos aqui a gente poderia estar citando as passagens de Jesus e falando que ele exemplificava, pela conduta dele, aquilo que ele pregava. E principalmente nos trazendo a grande mensagem da vida eterna com a sua... Vamos pôr entre aspas, né? Ressurreição, que é como a gente ouve falar, quando ele ressurge dos mortos e se apresenta ali para os seus apóstolos, para outras pessoas, mas também para os seus uh, queridos discípulos, os apóstolos, os 12 apóstolos ali perante, falando: olha, a vida continua, estou aqui, né? E daqui eu vou para o meu pai, vou para o reino dos céus, né? O reino de Deus, né? Eu vou para outro reino e preparar aquele reino para receber vocês também. Né? então eu acho assim é muito eu gosto muito de falar de Jesus <risos> e eu acho assim um exemplo fantástico né e vamos falar um pouquinho de Moisés também Moisés e Moisés aparece para os
1: 500 da Galiléia também né naquele naquela passagem que ficou conhecida como Ascensão Ascensão de Jesus quando ele profere as últimas palavras né ide e pregai que ele vai subindo e desaparece pelas nuvens, mas ele faz um sermão de despedida para os 500 da Galiléia.
3: Entendeu? Então, é, ima assim, vocês imaginam, eu acho que por isso... Eu já comentei aqui que eu fico muito abismada, assim, admirada com a fé que a gente percebe do povo quando a gente está lendo há dois mil anos. Né? Uh, a fé que eles tinham ali na, naquele momento. Mas olha tudo o que aquele povo daquele momento presenciou. Quem não presenciou ouviu falar, com certeza. Né? E estava muito ali, Jesus ficou muito distante para nós. Por isso que vem o Espiritismo dar essa reforçada. Porque nós somos assim mesmo, nós somos pouco evoluídos ainda e a gente precisa estar tá tendo esses ânimos, esses, essas, uh, esse trabalho contínuo desses Espíritos uh, Caridosos, eu posso chamar caridosos conosco, que olha a paciência que eles têm conosco, né? De estar tá aí exercitando. A gente não sabe mais o que está por vir agora. Talvez venha mais alguma coisa nova. A gente sabe que o planeta está sendo preparado. Espíritos de grande envergadura estão reencarnando novamente, né? A gente não sabe como será, talvez, a quarta revelação. Já virá uma quarta revelação. Mas eu acredito que ela seja muito mais assim. Uma vivência muito forte que deve estar para acontecer, realmente de a gente aceitar essa esse grande amor universal mesmo dessa grande necessidade deverá se apresentar para nós. Eu creio que a gente precise absorver realmente assim esse, esse ensinamento, essa grande lei que é a lei do amor, que é isso que Deus quer, né? Deus só quer isso, que nós nos amemos e que sejamos felizes, né? Como eu já também falei várias vezes. Mas Moisés a história de Moisés também ela é muito linda. E a gente percebe que tudo. Ficou lá 40 anos, como o Mauro falou, no deserto, tudo. E ele não adentra a terra prometida. Né? Ele só vê ao longe a terra prometida e ele morre. né? Ele não, não adentra essa terra prometida. E aí ele indica Josué que continua o, o caminho aí da, com esse povo, conduzindo para para isso. E até hoje a gente percebe aí os hebreus, os judeus, né, atuais, ainda buscando essa terra prometida aqui. Porque será que eles acabaram adquirindo, perdendo, né, por todo um contexto histórico, mas principalmente por um contexto, contexto kármico, né? Eles realmente eles não aceitaram Jesus como o o prometido, né? O, aquele que viria e que realmente libertaria o povo, que eles entenderam que seria alguma coisa um líder, né? Mas era um líder. A gente hoje, quando nós começamos a pensar nas necessidades nossas hoje, nós estamos mais carentes. O homem atual, ele é mais carente de necessidades morais, de sentimentos, do que necessidades materiais a gente vem realmente compreender o que Jesus quis mostrar para nós. Olha, a necessidade que nós temos hoje de compreender tudo isso. Né? Eu, a carência material, ela é fácil, é muito fácil suprir a carência material. As pessoas vão, elas são caridosas, elas conectam as coisas. Uh, lógico que temos extremos aí, alguns pontos distantes, mas não é comum ter... Atrás, as pessoas dificilmente morrem, literalmente, de fome hoje. Pode morrer de algumas outras coisas. Mas é difícil, porque nós temos a caridade nos movimentando. Nos movimenta globalmente os povos. Nós só temos uma globalização nesse sentido também. Não só da tecnologia, mas de sentimentos, que a gente consegue saber o que está acontecendo do outro lado do mundo e as pessoas se movimentam para tentar auxiliar. Mas e no íntimo da nossa alma? No íntimo de nossa alma, quem que nos auxilia no íntimo de nossa alma? Né? São poucos, porque a gente não revela aquilo. A gente ainda quer aparecer que a gente é feliz, porque parece ser feio ser triste. E nesse contexto de querer ser aquilo que você realmente não é, é que a gente acaba uh, confundindo os sentimentos, entrando em depressão por ser aquilo que, que você realmente não é. Então. Nesse contexto conturbado das nossas existências hoje, do nosso dia a dia, a presença de Jesus e dos, dos seus ensinamentos no, no nosso dia a dia, com o verdadeiro. a gente todo dia está lá lendo, tentando raciocinar, estudando, realmente estudando, como a gente procura fazer aqui. É, essa assimilação é necessária principalmente para que a gente possa ajudar a perceber, quando você olhar para o outro, olhar no fundo da alma dele e perceber a sua carência moral, né? A, 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 realmente a necessidade dele. tá? Então, acho que era isso, que já falei bastante, né Marcelo?
1: Não, e, e eu só gostaria de acrescentar que essa essa história da do, do, de Moisés que não chegou a ver a terra prometida, o Gamaliel vai fazer uma reflexão muito significativa na obra Paulo e Estevão, que ele, já no finalzinho da vida dele, lá no, na cidade de Palmira, né? Tratado como louco pelos familiares, né? Porque ele, ele se tornou adepto dos ensinos de Jesus e os próprios familiares consideraram o Gamaliel como um desvairado, né? E, e aí mas ele, ele se encontra com o Paulo e ele vai falar para o Paulo que a terra prometida é o evangelho de Jesus entendeu? então é uma reflexão muito significativa nós que acompanhamos o estudo do Paulo e Estevam acho que o Marcos se lembra não sei se o Mauro se lembra né, dessa passagem né? então é realmente muito significativa Bem, pessoal, então nós, nós é, encerramos essa primeira parte do nosso programa e, é, e retornaremos daqui a pouco após a pausa musical. Até já!